0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Finalmente chegou a nossa quinta-feira, né? Dia 12 de novembro de 2020. Louvado e agradecido no nome de Jesus, começando o nosso programa tão esperado pelo menos meu coração queima né? Eu tenho certeza que você também Porque quando nós trazemos a palavra de Deus uh, O ensinamento que vem do trono do Pai A reflexão é tão importante E esse programa tem esse objetivo Trazer a reflexão uh, Santa do Senhor sobre nossas vidas Sobre a igreja, sobre a noiva Sobre cada cristão, cada evangélico né? Você que está aí do outro lado ouvindo pelas ondas do rádio Em 97,5 No alcance de, de, de minha voz né? Que alcance do som da melodia, a partir de agora aí, chame todo mundo, chame a família se você puder, chame aí uh, uh, os seus colegas de trabalho, se possível for, né? Vamos começar, 11 horas um minuto, já quero dar meu bom dia aqui para essa mesa é, cheia de, de autoridade espiritual unção dada pelo próprio Deus e dá o meu bom dia aqui para começar com o Pastor Humberto Rodrigues, Igreja de Nova Vida, Moneró, na Ilha do Governador. Pastorzão, que bom recebê-lo, seja bem-vindo. O senhor tirou a, a, a barba de, de arão, o que que
0: aconteceu? <risos> pois é, pois é, fiquei melhor assim, né? Para rejuvenescer um pouco, fiquei mais jovem aí. Bom dia, bom, bom dia. dia, Pastor Renato, ah, privilégio estar aqui bem, nessa bem. manhã. Bom dia a nossa família Melodia, Amém. esperando em Deus que o Papai do Céu nos abençoe nessa manhã aqui, <risos> através desse debate. Certamente já está fazendo isso. Amém. É, deixa eu
1: dar um bom dia também aqui, pastor Jorge Luiz, da Igreja Assembleia de Deus, Porto Novo e São Gonçalo Que coisa boa, que saudade estava do senhor, tava, que saudade O senhor nos <risos> abandona, o senhor não fala com a gente É Muita
2: <risos> saudade, Renato
1: Que bom, é, Tá tudo bem dizer, lá no
2: Porto Novo? Tá tudo certo? Porto Novo está uma benção, né? Geralmente matando um leão e um urso a cada dia Mas triunfando e derrubando o gigante para a glória de Deus É muito bom estar aqui, para mim estar no debate é um privilégio Agradeço o carinho que a Família Melodia tem comigo, com a minha família Com você que é meu querido Amém. amigo e com cada um dos meus amigos debatedores Bom revê-los novamente Que bom,
1: deixa eu dar um bom dia também aqui para a doutora Rosana Overney Da ADVEG Taquara aqui em Jacaré Que bom recebê-la, seja bem-vindo
3: E essa mesa maravilhosa, pastor Humberto agora devidamente barbeado Voltamos a, <risos> a ver o rosto dele, né? E é um prazer, é um privilégio muito grande, um abraço a todos e que Deus nos ajude nesse tema tão desafiador. Tão palpitante nos é, é dias
1: né? de hoje. Exato.
2: Começar então
1: orando, né? Pastor Jorge Luiz, quero pedir que o senhor ore pelo programa, por Amém. favor.
2: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome neste momento. Pedimos, ó Senhor, que o teu espírito de conhecimento, de graça e de sabedoria seja sobre a nossa vida, Pai usa de maneira sobrenatural o teu servo, pastor Renato Bruno, nessa manhã mediando esse debate, a nossa querida Luciene Severo, que teu Espírito nos encha de sabedoria e graça nessa manhã para falar, Senhor, da tua palavra. Porque diz a tua palavra que a unção que despedaça o jugo, Senhor, é aquela que sai pela tua palavra, que flui pela tua palavra. Seja sobre nós nessa manhã trazendo, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, quebrando cadeias e correntes para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém.
1: Em nome do doce nome de Jesus. 11 horas e 3 minutos. Vamos começar aqui o programa. Muita gente, desde manhã cedo, mais cedo, é, é participando aqui com a gente, falando da importância. O tema é esse, inclusive, a figura paterna na estrutura familiar e também na sociedade Ainda é importante nos dias de hoje, o que, que você acha, né? Eu, eu sempre provoco os ouvintes para que eles possam não só ficar no sino, não, mas que você, é, você ouvinte, possa dar a sua opinião, né? Para que a gente possa trocar uma bola aí, que a gente é, é, consiga dialogar, né? Diálogo é isso, né? Via de mão dupla. E a gente quer isso com você também, tá certo, ouvinte? Deixa eu começar aqui é, com o Pastor Humberto. Pastor. Os nossos ouvintes aqui, claro, falando da importância da da figura paterna, né? Então, nos dias de hoje, a questão da família, a nova configuração, as mulheres tendo que ir para a rua para trabalhar. Muitas das vezes a a mulher é é pai, é mãe, é amiga, é irmã, é tudo, né? Mas ainda tem aquela questão, existe essa importância soberana sobre a família, realmente, da, da presença paterna, masculina? O que é que nas suas primeiras considerações? Fique à vontade. Então,
0: na verdade, eu penso que quando a gente olha para a questão da paternidade, quando a gente vai estudar um pouco sobre o assunto, eu particularmente penso que a gente até tem uma mudança em relação à ideia da paternidade. Porque quando a gente vai fazer um um recorte histórico, quando a gente olha para a vida, para a história... É, a gente vai perceber que até, até bem pouco tempo atrás a, a paternidade ela era entendida como uma, uma figura provedora, uma figura que tinha a missão lá de talvez prover recursos, segurança, proteção. E, e, era essa a ideia né, de, da, da ideia da paternidade. Mas quando a gente fala de cuidado da criança, da educação dos filhos, esse papel era da mãe. Esse papel era, era a mãe que era presente, era a mãe que ia na escola, era a mãe que participava, a criança quando tinha um problema corria para a mãe, é, enfim, em muitos lugares ainda é assim, mas quando a gente vai começa a olhar, a gente percebe que há um entendimento hoje da compreensão da importância da figura paterna, do pai presente. Desde a, desde a gestação, desde da, da, o do, do nascimento, dos primeiros anos da vida da criança, quando ainda a criança precisa muito da proteção materna, mas se entende hoje a, a importância fundamental na questão do desenvolvimento humano. Estou ansioso aí até para ouvir a doutora Rosane Overney, sei que ela vai acrescentar muito aqui para a gente, por esse entendimento Sim. exatamente dessa capacidade profissional uhum. dela, dessa questão do desenvolvimento é, cognitivo, emocional, social da criança, mas hoje se entende... que que o pai, ele ele ocupa, ele precisa ocupar ativamente essa presença na criação, porque ele, sendo assim, ele ajuda não só a questão da da formação da criança, mas a questão da da vida conjugal, da família em si, o pai presente. Hoje a gente tem uma infinidade de artigos científicos que vão falar sobre essa questão, hoje hoje se debruça sobre o tema para estudar. Eu, por exemplo, tenho aqui um estudo publicado pela USP, pela doutora Edilene Bellini, Ela é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. E ela cita nesse artigo vários autores que vão falar disso, da questão das consequências de um pai ausente, de uma educação quando um pai está ausente. Por exemplo... Elzig Bergam afirmam que, aspas, né, afirmam que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios do comportamento. Shin, ele destaca também, também aspas, aqui pela, para os escritos dele, para os estudos dele, revisou os efeitos da ausência paterna no desenvolvimento cognitivo das crianças e concluiu que, em família sem a presença do pai, nas quais os, pa- os pais apresentam pouca interação com seus filhos, Havia maior associação com desempenhos pobres em testes cognitivos de criança. De novo, não estou falando da incapacidade da mulher de educar filhos e criar Hum. filhos, não. Eu sou filho de de um momento familiar onde meu pai se tornou ausente pela separação familiar e a minha mãe se dedicou sendo essa figura que você falou, entre ser mãe, pai. Mas o ideal... Não é esse aqui, de novo, não se discute a capacidade da mulher de educar ou não os filhos, mas se discute a importância da presença paterna na educação e o que isso pode gerar. Inclusive, a pergunta é essa. né? Exatamente. A importância É né? disso que nós estamos falando. Então, dessa importância da presença paterna, das consequências de um pai ausente, o que isso gera no desenvolvimento da criança, dos filhos, no no futuro, da sua sua vida, da sua vida emocional, da sua vida profissional, enfim. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode citar, por exemplo, Eli quando lá o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 12, palavra de Deus diz, naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. A omissão a falta da da figura paterna exercer o seu papel dentro dessa educação, nós estamos falando de homens já formados aqui, mas aqui você entende sobre toda a vida e a caminhada deles, a gente pode lembrar de Davi, citado como exemplo de de tantas coisas boas, mas citado também como exemplo de coisas ruins, para a gente aprender com o erro, e a sua omissão dentro da sua família provocou lá de um filho matar outro, Absalão mata a Minon, enfim. Já vem a coisa de Jessé lá, jogando ele lá no canto. né? Você já vê isso tudo. Quer dizer, a desestruturação familiar já vem disso e acaba gerando lá na frente. Então, sim, é muito importante. E eu penso que hoje em dia a gente tem uma uma conscientização maior ou pelo menos a gente está trazendo mais essa discussão para que se crie uma consciência Maior sobre a importância paterna que durante muito tempo esteve ausente, como se não fosse responsabilidade do homem a participação na educação dos filhos. O homem tinha o papel de prover, mas não de de acompanhar, Acompanhar. estar perto, de de cuidar das questões emocionais. Isso é coisa da da, da patroa. Exatamente. E a gente hoje se tem uma discussão maior sobre essa importância em todas as fases do desenvolvimento da criança desde a gestação até a fase adulta
1: maravilha, 11 horas e 11 minutos, vamos ouvir aqui pela primeira vez o pastor Jorge Luiz, por gentileza pastor, sua primeira participação aqui, estou ansioso para (risos) ouvi-lo
2: Renato, é um tema, como sempre a rádio traz um tema de de muita relevância o pastor falou aqui com propriedade e é isso mesmo eu quero deixar uma partícula que está em Gálatas 4, 4, 5 e 6 diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Ninguém entende melhor a questão da figura materna do que o próprio Deus. O que o pastor colocou, o pastor Humberto colocou, isso é uma verdade absoluta. Não tem o que se questionar. Ninguém está falando aqui da incapacidade da mulher de cuidar dos filhos ou de educá-los. Só que quando no Éden, Renato, Deus funda a primeira família, Deus ele mostra para nós que há uma necessidade dos dois caminharem juntos. Eu vi uma expressão um tempo atrás assim que me deixou muito aborrecido de que a mulher é pescoço. Eu não gosto dessa expressão que mulher é pescoço porque pescoço está por baixo. Ah, mas a mulher é a base. Não, não entendo dessa forma. A mulher é costela, é adjuntora idônea, é para caminhar do lado, é para ser honrada e para honrar, é para ter responsabilidades e também para atribuir responsabilidades. É um governo dentro de um reino que os dois se ajudam mutuamente. Nós vemos mulheres que trabalham hoje e são mulheres que têm uma vida profissional excelente e uma família excelente. E o que o pastor atacou aqui é uma verdade, porque o homem ele vive na condição de provedor e às vezes a mulher não trabalha, o que ele vai fazer? Ele vai deixar toda a responsabilidade e vai dizer assim: não, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. E vai deixando e vai sobrecarregando aquela mulher. E nós temos um problema quanto à nat- nossa natureza decaída, Renato, de viver extremo. E quais são os extremos? Ou eu sou um verdadeiro banana que não opino, não vou gerar família, não vou gerir a família como devo, ajudando a minha esposa, ou vou ser um déspota, que os meus filhos têm medo de mim. só aquele pai que só cobra, pressão cobra, eu estou trabalhando né? um ditador. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê um Deus que, por mais que ele cobre de nós, ele é amigo e é próximo. Ele é acessível assim é Deus e esse exemplo que nós homens temos que nos pautar nós precisamos ser ajudantes das nossas esposas eu, eu sempre falo lá em casa que não é um problema de, de, de você fazer uma, uma comida na igreja você tá sua esposa tá tarefada vai lá, faz uma comida, ajuda ela ajuda a lavar uma louça o homem ele pode ajudar a esposa no seu dia a dia e ele tem que se colocar à disposição da família porque quando você só pensa no financeiro, você, de pouco a pouco, sem perceber, você começa a se afastar do seio da família. E hoje, homem e mulher têm que estar ombreados para a família. Tá? Eu estou tô, tô para trazer um estudo, às terças-feiras que nós temos na igreja, sobre o grande ataque satanista contra a família. Você já parou para pensar toda essa gama de Hollywood o apelo homossexual nas séries que tem nessas franquias blockbusters aí, são agressivos agora, todas elas têm um apelo homossexual, todas elas têm um apelo satanista, satanista os super heróis, Hellboy todos eles a maioria tem vem do inferno então isso tudo é uma preparação para o estabelecimento de um governo e quem tem que se posicionar são os guardiões da família Então, a figura paterna é importantíssima. Por quê? Porque é bíblico. O que é bíblico nunca se torna obsoleto. A gente não pode colocar uma responsabilidade na conta da mulher e caminhar ganhando dinheiro achando que isso vai ficar barato. E não vai o suficiente. Não vai. Os filhos se pautam em palavras, os filhos se pautam em ensinamento, mas, acima de tudo, em exemplo. Eu não posso falar assim, ó. faz isso se eu não faço. Então, eu tenho certeza que o que o pastor Humberto falou foi de grande soma o que vai sair dos lábios da nossa doutora Rosano Everney também vai ser de grande somatório e vai ser libertador nessa manhã
1: Muito bem, 11 horas e 16 minutos é um dia importante porque estamos falando de família e quando a gente fala de família o inferno se, 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 treme, né? O inferno treme, que a gente está falando de família e é incomoda profundamente, mas o Senhor Deus ele está, e certamente também, você que está do outro lado, está é, se identificando. Porque o que tem de ouvinte agora, certamente se identificando com cada palavra e com cada situação, é, também, o, o, doutora, quero ouvi-lo, mas já deixando no ar aqui, tem pai que precisa ser pai, mas também tem pai que é complicado, né, doutora? É uma referência, em vez de ser uma a referência positiva, é uma é, uma, é presente, ele é muito presente, mas é presente errado, uh, presente de grego, quase isso, presente de grego, doutora, quero ouvi-la, por favor, fica à vontade. A
3: ausência é uma presença disfuncional, Meu Deus. isso é terrível, mas uh, fora a questão bíblica que é inquestionável, né e a gente não precisa ficar só nesse viés, porque ele por si já bastaria, mas vamos... Vamos pensar um pouquinho na qualidade do que é parental. Parentalidade é qualidade do que é parental. Está no dicionário. Olha a segunda. Estado ou condição de pai ou de mãe. Isso é parentalidade. A psicologia, pela psicologia, é o conjunto das funções e atividades desenvolvidas por um progenitor ou cuidador com vista... Ao saudável e pleno Desenvolvimento da criança A seu cargo Então, quando o tema É figura é, Não necessariamente Eu estou falando de uma presença Atuante Mas do culto Vamos chamar de culto que se presta essa figura E qual é o movimento atual? O movimento atual é, Ele é de desconstrução esquecendo que a questão família não é uma questão religiosa. A questão religiosa, ela é libertadora, porque (risos) ela é plena. Se você quer aprender alguma coisa, estude a palavra de Deus. Não tem nada novo fora dela. Nem Piaget, nem Freud, nem Lacan, ninguém. É é o maior, vamos dizer assim... compende, vamos dizer, sobre raça humana e o relacionamento do seu criador com esse esse ser. Mas veja, onde é que se constrói a personalidade? Onde se desenvolvem os construtos da personalidade? É na ambiência familiar. É o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento psíquico e é o desenvolvimento social. Então, uma família, nesse é, é, pertencimento, e pertencimento tem dois aspectos, que é o, o do familiar e do vínculo, da familiaridade e do vínculo. A familiaridade ela ocorre o quê? Pela repetição da vida cotidiana. Então, ela envolve o biológico, a memória. Olha que coisa. Mas a filiação é uma representação. Psíquica Que se dá pela transmissão De valores Da formação moral Nesse primeiro núcleo Então o núcleo A célula mater que é a família Ela precisa ser Impermeável Ou o máximo que ela puder Hoje a família Ela está permeável Ela está porosa Ela é atravessada Pela mídia né, pelas mídias e etc. Então, ela não forma aquele ser no núcleo, sozinha, pai e mãe, responsável. Ela, Ela é atravessada, ela é perpassada... Tem uma influência externa. ...no cotidiano, naqueles estímulos sensoriais que estão ali todo dia estimulando e jogando na mente dessa criança que está em formação, né? esses valores que não são da, da família. Olha que coisa interessante. E isso, ah, ah, o que está acontecendo hoje, que Bauman também tão bem abordou, que é a sociedade líquida, é a liberdade, é, o, é proibido proibir, é o segundo movimento do que antes era proibir, que Freud classificou como mal na civilização, o mal estar na civilização, porque ser civilizado significa ser proibido. Contido e interditado. Seguir regras. Seguir regras. Então, veja, quando eu não tenho modelos para apresentar, eu deixo essa criança solta e não há uma figura. Olha a importância da figura. Não é só presença, é figura. A mulher antigamente Ela ficava em casa cuidando é, da, da cria, do lar e tal, 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 mas havia um culto ao pai. A figura do pai, o teu pai vai chegar, o teu pai vai falar, e veja o tamanho desse pai. E esse pai chegava, ele ocupava não um lugar físico, ele preenchia um lugar psíquico. O pai, a lei, o supremo, e hoje não existe isso mesmo com esse homem presente. Porque essa mulher, ela está... (risos) empoderada, como dizem, né? Sim, dizem morte, forte, né? ela está Sim. dando conta, ela vai, ela caça, e agora essa semana publicaram aí que acharam aí uma mulher caçadora de 9 mil anos no Peru, olha que coisa. E aí estão provando que a mulher também era caçadora, pela madrugada. Todo mundo imediatamente se pergunta, e onde estavam os homens, essa pergunta pergunta (risos) está sendo feita e ela começou lá atrás no movimento marxista que tinha, por princípio, desconstruir a única base de resistência ao novo regime político que eles queriam implantar. A única maneira de se implantar aquilo sem resistência era desconstruir a família. Porque a família que, com os seus valores desenvolvidos, passados, né, uhum. ela vai provocar o quê? Ela vai oferecer a essa sociedade uma parte dela, que vai se somar a outros e vai se criando aí grupos e regras e etc. Isso foi desconstruído. E a figura a masculina, mais do que nunca. Os homens não se aperceberam disso. Que eles precisam não é enfrentar o poder da mulher, né? dessa mulher que De vem ser
1: aí, tá? mas
3: se fazer presente no sentido simbólico que é ser homem. Uhum. Eu posso ser ajudado pela minha esposa financeiramente, mas isso não me desqualifica como homem. É exatamente. Não é uma questão só, ele se agarrou tanto à desconstrução é, é, do provedor que ele não encontrou outro lugar. E olha, achei linda a sua palavra, né, pastor? Mas também não agradeço ainda. Porque ele disse assim, (risos) o homem (risos) homem pode ajudar a mulher. Deve. Deve, olha só. Não se trata de ajudar, a família é nossa. E nós estamos, nós mulheres, caímos numa armadilha que eu já coloquei aqui. Nós estamos cobrindo a ausência. Eu quero ser chamada para somar. Eu não quero ser chamada para cobrir a ausência... Que Deus
1: nos ajude, né? Que maravilha. Começamos. A... E a doutora foi incisiva. Que aula! É, Dá. E... <risos> que maravilha. horas e 24 minutos. O, o pastor, eu fiz aquela colocação sobre o homem que tem cada um, né? Cada pai. Que é, que, que é, é terrível, é terrível. Mas, ao mesmo tempo, também, a doutora tocou uma ponto aqui: essa questão da figura, que é o que nós estamos falando, né? A figura, a, a figura paterna do homem ali, do provedor, que foi desconstruído, né? A sociedade é uma sociedade fluida, é uma sociedade é, 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 líquida. líquida, né? Que tá as coisas se assim, tão bem difíceis e o homem convenientemente disse assim, ah é, então eu vou ficar quietinho. Aqui você quer fazer tudo, quer trabalhar, você quer, quer lavar tudo e isso criou um grande problema. O homem ficou numa zona de conforto. A sociedade incentiva aí o homem tem tem várias dificuldades de se posicionar, de se achar. Tem os que são usam isso como como propósito já são preguiçosos mesmo aí usa isso para ficar no meio do dessa Seara mas e aí pastor a gente fica naquela questão de que isso é irre, quase irreversível em termos de sociedade mas em termos Sim. de em termos de sociedade é tão empurrando para ir empurrando para desqualificar para separar o um velho truque de separar para para conquistar né mas na, na igreja o seio da igreja o que que o que que vocês pastores uhum. É, 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 lá, orientam as suas ovelhas quando chegam no gabinete. Eu sempre gosto de perguntar, porque tem muitos aí perguntando
0: o que fazer. Até pastores, líderes precisam dessa, desse direcionamento. É, e, e até porque eu penso que a questão da gente se, se identificar e se formar como pai é, é um processo. A gente não vem pronto, a gente aprende com o dia a dia, com a vida. Meus filhos me ajudam a ser um pai melhor para eles. Isso é uma troca, eu sempre falo isso aqui no debate, a família é uma troca. E a doutora foi brilhante quando falou aqui para as mulheres, e é melhor é, a, a voz feminina falar isso ganha uma, um poder muito maior, quando Sim. ela diz isso, da, da quando a mulher é, desqualificou essa figura paterna. Então foi brilhante. Por outro lado, ela também citou a questão do, dos homens, mas aí nós homens precisamos entender, e ela fez uma pergunta ali, que ecoa desde o Éden ela diz aonde esse homem está essa pergunta ecoa desde o Éden porque foi isso que Deus perguntou para Adão Adão, aonde você está eu acho que toda essa construção dessa história que foi tão bem feita pela doutora Rosane, fez com que esse homem perdesse a identidade como a gente disse aqui, no início ele era esse provedor e agora ele não encontrou lugar e ele precisa entender qual é o lugar que ele ocupa, que lugar é esse que ele precisa estar Que é esse lugar de estar ao lado, presente, próximo, e quando a gente está ali não se omitindo dentro dessa realidade familiar, essa mulher que por mais empoderada que esteja, nada a, a, a torna mais empoderada do que a presença de um marido ao lado dela. Eu me lembro de uma, de uma, de uma participação aqui, lá atrás, quando a gente teve aqui um debate, a participação dos ouvintes é sempre muito brilhante, uma uhum. das ouvintes mandou uma participação dizendo que ela estava operada, inclusive a doutora Rosane Oliveira estava aqui nesse debate. Ela, ela tinha operado e ela estava sozinha, trabalhando igual louca, não sei se a doutora lembra Eu dessa lembro. participação, e ela trabalhando igual louca, tendo que amamentar uma menina de 9 anos no lugar dela, e a, a nossa pergunta que foi, e esse marido está onde? O que que esse marido está fazendo? Porque ele deveria estar presente, próximo, junto. Na verdade, ele deveria coordenar essa casa e deixar essa mulher cuidar ali do filho. E quando o filho nasce, quando o bebê nasce, às vezes o homem se ausenta de casa. Ele não encontra o lugar dele. Mas a verdade é que eu vou me lembrar que eu sou falho. Eu não sou perfeito. Eu eu, eu sou falho. E estou tentando aprender. E na minha prática paterna, por exemplo, eu me lembro da primeira primeira gravidez dos meus filhos, são três na primeira gravidez dos meus filhos do do Lucas que vai fazer 20 anos agora então há 20 anos atrás, nessa época aqui porque ele nasceu em janeiro, então nessa época a gente estava preparando para o parto eu tava brigando com a, com, a minha, com a obstetra da minha esposa, eu ia falar minha, ó. <risos> que também era minha. Né? Correlação. Então, entendemos, entendeu? Eu entendemos. também engravidei junto. Eu participo sim. tanto que sou eu que enjoo. A Patrícia não enjoou na gravidez, eu que ficava enjoado na gravidez. Então, é, eu participando lá e eu falei pra ela, olha, eu vou participar do parto. E naquela época, ainda. Ainda tinha muitos cédulos Era que eram é. contrários a isso. A Hoje 20 anos anos é normal. Atrás. Hoje eles incentivam sim, sim. a participação do sim. pai no parto. Até em, em hospitais públicos agora, em uhum. alguns deles está incentivando e o pai tem que participar do parto junto com a mãe. Naquela época eu tive que brigar com ela. Porque ela, não, porque você vai, vai, vai desmaiar lá, não sei o quê, não pode. Eu tive que, ela não gostava uhum. e eu tive que uhum. falar. Eu, eu me lembro que eu eu teve vou... uma, uma hora que eu falei assim, doutora, eu vou estar no parto do meu filho, eu não sei se a senhora vai estar. Porque eu coloquei para ela dizendo o seguinte eu vou, e se a senhora não quiser que eu vá, eu troco, mas eu tenho que estar, porque eu, eu, eu queria participar quando os, os filhos nasceram, os primeiros banhos, eu estou ali participando, Sim. sou eu que dou o primeiro banho porque a esposa está cheia de ponto foi, foi claro. cesariana, ela não tinha condição disso, está cuidando do bebê lá da situação. é, 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 o, é a fralda é, é, é estar ali do lado presente, aprendendo junto participando, o papel é de pai, é de marido, é de homem, que tem que estar presente a pergunta de Deus continua ecoando para nós, homens, e a gente precisa responder. Deus perguntou aonde está você, Adão? E a doutora com sabedoria e iluminação de Deus perguntou aqui, onde está esse homem? Porque essa pergunta do Éden hoje ecoa na humanidade. Aonde nós estamos homens? E está na hora de nós dizermos presente. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu sou pai do meu filho. Para terminar, eu estou falando muito, eu me lembro de um de um rapaz que numa situação lá e o rapaz engravidou a menina e, e, e a questão aí é outro debate até, se na hora da gravidez, se caso ou não caso, isso é outra história, mas Sim. ele tem que ser pai ó. É, essa não tem conversa e aí ele, ele se ausentando eu me lembro que eu virei pra ele e falei, olha aqui ó eu tenho três filhos e meus filhos têm pai. Mas o senhor falou
1: assim? Você falei.
0: Eu tenho três filhos. Eu falei com essa cara com raiva. Bravo, quem está tá vendo no Face sim. não está vendo, né? Ou, quer dizer, quem está vendo no Face está assistindo. O pessoal que está ouvindo na rádio não está vendo O filho. rapaz e diminuiu eu, na mesma hora. Na hora ficou com medo. Porque eu virei, fiz uma cara de brabo e falei: Olha aqui, ó meus filhos têm pai. Quero saber se os teus vão ter. Eu acho que é isso que nós homens precisamos responder hoje. Teu filho vai ter pai. Tua esposa vai ter marido. Companheiro, né? Vai ter companheiro perdão, é a última, prometo <risos> ah, jogando bola com os meus filhos numa quadra e acabou o futebol, e eu lá presente um garotinho saiu lá do outro lado, brincou no meu time, saiu lá do outro lado, veio correndo pra mim e perguntou assim, tio o senhor quer ser meu pai? Ah. cara, eu, eu chorei aquele menino me fez chorar será que o nosso filho tá na rua procurando um pai? É. a pergunta que tá sendo feita e que eu acho que vai ficar aqui para o debate é aonde nós estamos estamos sendo pais, estamos sendo maridos a gente precisa se posicionar dentro da nossa casa, porque a nossa família precisa de nós
1: Deus está perguntando para você é, onde você está o que, que você está fazendo, Uma paradinha rápida, pode ser gente? É, 30 segundinhos a gente volta daqui a pouquinho aqui no debate Bela dia
0: Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem, 11 horas e 33 minutos. Já estamos de volta aqui em 97,5. Nosso debate de Melodia, o nosso seminário. É no ar, né? Programa de maior audiência do rádio brasileiro E não é à toa, porque nós estamos aqui, primeiramente é, Proclamando o Evangelho de Cristo Jesus Trazendo aí a sabedoria do trono do Pai Para as nossas vidas, para as nossas famílias e hoje estamos falando sobre família, né? A configuração, a figura paterna na estrutura familiar E também na sociedade, ainda é importante hoje A gente falou aqui, na primeira parte, sobre a questão familiar né? Mais, mais especificamente Eu queria pedir a vocês que, vou falar aqui, alguns ouvintes Trazer algumas participações e a gente desce aí o foco a questão um pouco mais abrangente, né? A questão da sociedade, e no finalzinho a gente trazer aqui é, é, tentar de alguma forma, se é que é possível, ajudar esses pais a se posicionarem, né? O problema a gente já detectou é o um momento, aquela questão da de, de delegar, tarararara. Mas o que que a gente pode trazer para os nossos ouvintes assim, um caminho para que o homem né, possa se posicionar como, como pai. com a a letra maiúscula, né, e ele seja presente, tudo que a gente está conversando aqui. Alguns ouvintes, até agora, doutora, a gente estava, 97%, tá, A pesquisa aqui, 97% dizendo que sim, é importante, e apenas 3% dizendo que não, estamos falando sobre a estrutura familiar, né, a figura paterna, eu quero mais uma vez trazer aqui, ou melhor, trazer agora aqui a participação dos nossos ouvintes, algumas participações, a Roberta do Ministério Vida, Roberta Rodrigues Coelho da Rocha, São João de Miriti Meu nome é Roberta, eu como mãe solteira Digo que é de uma importância imensa A presença do pai na educação De uma criança, eu educo e cuido De três filhos, o mais velho Sente muito a ausência do pai Com 21 anos de idade, guarda Esta mágoa, me sinto muito culpada Por isso, a mulher ainda se sente culpada, né? Também aqui, Joy Mirti Igreja Calvinista, Jardim Paraíba, Volta Redonda, Pai do Senhor Jesus. Sou filho de pais separados, somos três irmãos, todos temos problemas até hoje, oriundos de sermos filhos de pais separados, segundo ele, né? É, me policio o tempo todo para ser o, o melhor pai que puder para as minhas filhas, que hoje são médicas, mas mesmo assim tenho, tenho de me superar todos os dias. Ele ainda carrega, né? É interessante isso. Um abraço, Joey. E também aqui o Douglas, da Assembleia de Deus, Jeová Rafa parada modelo em Guapimirim. Bom dia. A paz do Senhor, é, sou diácono Douglas, da Assembleia de Deus, Jeová. Rafa, é, hoje em dia na verdade eu penso que os filhos têm de ter, ter um espelho, não só na mãe, né, na, nas mães, mas também do pai, exemplo bíblia da história de Jacó, o pai é, está ensinando o valor da luta Vai a casa e prepara um um grisado No caso aí, ele se refere Aquele momento ali Onde o pai, mesmo no final de vida Pede para que o filho vá buscar Um um alimento que ele tanto gosta Enfim, mas o que me chama a atenção Doutora, é é como as pessoas Realmente ficam com algumas Mazelas né, comportamentais Psicológicas com, Com a questão familiar, como faz falta né
3: É, não só na questão Do trauma em si mas na ausência do pleno desenvolvimento, de um desenvolvimento que eu coloquei aqui no início, saudável. Olha que coisa. Porque a definição de ser saudável não é só ausência de doença, é muito mais que isso, é uma plenitude. Agora, veja, quando... É, a gente esbarra na questão do feminino, hoje, dessa mulher que foi a luta, que agora até caçadora, meu Deus, uhum. eu vou ainda pesquisar sobre isso. Pode ser
1: fake news, a gente tem que ver, é, hoje em dia se... tudo... Não, não, vem. não,
3: foi, foi, é, foi comprovada, é, inclusive acharam outras mulheres que também Deus, eram caçadoras, então muito é verdade interessada isso. nisso. Hum. Mas veja, é. ah, no censo, no último censo, apontou que houve um crescimento de 105% de 2001 a 2015 é. de famílias, nós estamos falando de 28 milhões de famílias que hoje são chefiadas por mulheres. Quanto, doutor? aqui doutor? 28 milhões no Brasil, Vinda só no coisa, Brasil. Hein? 105% no período de 2001 a 2015. Então vamos pensar que essas famílias estão sofrendo a ausência do masculino? Sim, mas muito mais é como essa ausência é tratada. Eu outro dia até compartilhei isso aqui, que eu estava dando uma palestra para pais e uma uma mulher me enviou um bilhete, doutora, por favor me ajuda, tem uma filha de 5 anos que diz que não confia em mim, o que eu faço com ela? Eu falei, bom, eu acho que a pergunta maior, era anônima, né? Acho que a pergunta maior é o que eu faço com você? Porque se você não sabe o que fazer com a sua filha, aos seis anos de idade, que não confia em você, a, o questionamento não é a respeito da, da sua criança. filha, é a respeito de você. O que você faz nas entrelinhas que essa, a criança interpretou que você não é de confiança?
1: Não é confiado, né?
3: Ah, não conta isso para o seu pai. Não, isso, são aquelas mentiras que a criança compreendeu que essa mãe... Não é é confiável. Hum. Voltando à questão da ausência, da presença, é como essa mulher tão poderosa se refere ao homem, se refere ao pai. Essa é a questão maior. Até o pai não se mete nisso, porque quem está pagando sou eu. Olha só, é uma desqualificação. Aí vamos para o movimento dessa sociedade líquida, onde você vai ser o que você quiser e uma família porosa que ela é atravessada por essa por essa por essa por essas questões e uma criança que raramente encontra os pais ela fica às vezes 10 horas na ausência desses pais Sim. tanto pai quanto mãe então essa fala da mãe não cobre a ausência desse pai, no quando ela se refere à figura, Eu sou de uma família, eu fui criada é, sem pai. Mas havia um pai na fala da minha mãe, ela quando se referia ao meu pai, ela se referia sempre elogiosa. Ela falava, ele ele é isso, ele é aquilo, e eu fui ter contato com meu pai aos 18 anos e quase que fui lá fazer uma DR com a minha mãe. Ele não é essa pessoa que você falava, mas ela construiu um pai dentro de mim. Ele não estava presente, mas ele estava presente na fala honrosa dela. E hoje, mesmo esse pai presente, acomodado, ele não quer partir para esse enfrentamento. E quando ele o faz, ele se torna quase que criminoso. Ele precisa estrangular essa mulher que não o respeita, que não reconhece nele nenhum valor. Então, isso fica capenga. Hum. Agora, veja... É essa esse pequeno essa, esse núcleo familiar poroso frágil está imerso numa sociedade que está provocando ou pregando a desconstrução de absolutamente tudo.
1: Propositalmente, né? Então
3: você veja, hoje eu ouvi um depoimento de de uma figura aí que ele diz assim, tem dia que eu acordo e eu quero ser homem, aí eu me visto de homem. No outro dia eu quero ser mulher, eu quero ser mãe um dia e ser pai no outro. Então como eu vou explicar isso na cabeça de uma criança que de manhã a mãe dele pode ter pênis? E quem sabe no dia seguinte o pai tem vagina, olha só. E que ele é, mas não Não existe um modelo inspirador, como o Albert Bandura colocou. A aprendizagem social, ela precisa de modelos, ela precisa de referência, isso começa em casa. Essa desconstrução, essa essa anarquia, em nome de um bem maior, um bem-estar, ela não está levando a nada, não precisamos ir nem para o viés religioso, porque quando nós falamos na palavra de Deus, há uma resistência, vem aí os arcaicos, mas vamos em termos práticos, eu vou chegar para uma criança e dizer que morango agora é melancia, e que melancia é jaca, isso vai provocar o quê?
1: Terrível, né? E, e isso tá, é, a moda. estou revoltada hoje. Percebe, né? notou doutor, 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 doutor. isso? Percebi, que a senhora está um pouco contundente um pouco <risos> acima, mas, mas é bom. Será que é sempre tranquila. É aqui, pelo é,
3: sofrimento é, dessas crianças. É, das crianças. Pessoa, né? é, eu das crianças.
2: Eu é muito pa- triste. Pastor Jorge Luiz, quero ouvi-lo, por favor. É uma verdadeira confusão. Quando a gente. Isaías vai falar que. Ai, ah, é daqueles que fazem do amargo doce e do doce amargo. É uma situação muito difícil. Porque os papéis se confundem dentro da família né? O homem não exerce o papel de homem, de marido A mulher fica sobrecarregada E como bem falou a doutora, os filhos se pautam em exemplos Então como é que fica essa criança amanhã? Como é que fica não só a criança, mas o indivíduo depois de formado Com seu psique formado, ele vai reproduzir na família que ele construiu O que ele viveu dentro de casa Que pai ele vai ser? Então, em consequência disso, as gerações que vêm, umas após as outras, vêm com esse vício de família. Famílias que não são pautadas né, de maneira sadia. Imaginemos a
1: a falta da da presença dessa nova Constituição. Exatamente. Onde tem gêneros iguais. Imagina a criança, que hoje em dia é, o próprio, é a própria autoridade maior né, da justiça, já reconhece né, o, o direito de, de ter uma criança em casa. A gente fica imaginando como é que ele vai crescer lá na frente. Que gerações de
2: crianças, adultos... Em nós...
3: quem ele vai se inspirar, é... principalmente o menino.
2: Vai ser bem complicado. Mas isso, Renato, é uma coisa que vem vestida, preparada do inferno. Uma doutora falou ali a questão dessa família impermeável que deveria ser... Tá? Isso daí vai refletir em toda a sociedade. Isso vai refletir dentro da igreja. Uhum. Uma igreja de sucesso é uma igreja que as famílias são sadias, são impermeáveis. Uma sociedade de sucesso, uma nação de sucesso é um fruto de famílias impermeáveis. Então o que, que vai acontecer? A questão do Sun Tzu, você mesmo falou aí, do dividir para compartilhar quando eu tenho, como a doutora falou da recon... dessa, dessa desconstrução da família, onde o homem não exerce o seu papel, a mulher não exerce o seu papel, tudo se confunde essa criança na formação do seu psiquê, lá na frente ela vai ter dúvida de tudo e vai ter uma grande desorganização na cabeça dela esse grande liberalismo como a doutora bem falou do marxismo né? a gente não pode ser machista e nem feminista é, é, hoje a gente tem gente levantando essa bandeira do feminismo e outros levantando a bandeira do, do machismo aonde tudo tem que ser pautado o quê na decência na ordem, Freud vai dizer Sim. que se você quebra uma lei, Freud vai falar muito bem sobre isso, bem. você tem consequência, é assim. então essa questão da autoridade paterna, se ela não existir, você não tem algo que é fundamental para o ser humano, o que? o limite, quebra-se o limite, ah meu irmão, aí é, é, vai se tornar até patológico isso por isso nós estamos muito pais hoje falando assim, é, em que que eu errei? em que que eu errei? às vezes não foram nas palavras, mas foi no exemplo porque o exemplo é fundamental para a construção desse, desse caráter desse psique, dessa pessoa que lá na frente também vai ser pai
1: muito bem, faltam 15 minutos, mais mais participação aqui dos nossos ouvintes, a Sueli está aqui dando o o depoimento dela, Sueli Barbosa da Igreja Batista Ponte Preta em Queimados bom dia, eu creio sim que o pai faz uma grande diferença na criação dos filhos já no sustento, acho indispensável a figura do pai, na bíblia temos o profeta Eli, que foi a referência aqui que o pastor trouxe, ela diz assim sou viúva, confesso que me senti sozinha no começo, mas hoje não estou tranquila, ela conseguiu ajustar lá dentro do possível depois da perda do marido tá? É, continua aqui a, a, as pessoas a conversarem com a gente trazendo aí as suas opiniões César Casale está com a gente também aqui da Igreja Universal no Reino de Deus, Senador Camará, do Senhor Renato Bruno é, bom dia debatedores a figura paterna sim, é importante nos dias de hoje mas a, andando, andam ensinando aí os filhos com a palavra andando com, e ensinando os filhos com a palavra de Deus, sendo um bom exemplo para os filhos é, no caso, ele está falando sobre ser, né? de estar ao lado, mas ele fazer e está sendo observado. Quero ver mais uma vez aqui o pastor Humberto Rodrigues. Fica à vontade, pastor.
0: É, e aqui só um, só um, um parêntese aqui. É, essa essa é, mãe que falou sobre o pai que faleceu, é, e a doutora citou o exemplo dela lá atrás, falando da própria história dela, que mesmo o pai ausente, ele hum. acabava estando presente pela figura que a mãe criou. criou. E essa mãe. Pode estar fazendo isso, Sim. né? Não, não olhando apenas para o lado negativo, porque todos nós temos defeitos. E às vezes a pessoa fala, ah, mas o meu marido é assim, quer que eu fale o quê? Quer que eu invente? Não, olha para o lado bom, porque todos nós temos qualidades. Então eu vou construir não, coisas coisa. A não está
1: junto, né? Por que, por que aconteceu uma
0: união? Então, Tem que ter alguma
1: coisa que. Eu... Esse é teu pai. Esse <risos> é o é é.
3: É é. É
0: teu pai. É isso aí. Então, olhar para isso. É, eu queria só organizar aqui, uh, rapidamente, aqui, naquela coisa de. É, quatro passos, quatro itens aqui, sabe? Sim. Então, organizar só aqui, a gente já falou de tanta coisa, a gente Sim. já falou de presença. Então, é importante isso. Para nós, em determinado momento, você falou o que o, que, o, que o homem faz, então, para poder cumprir o seu papel, ser essa Sim. figura. Então, vamos lá aqui em quatro situações simples Por e favor. fáceis para a gente entender, para a gente organizar o pensamento. Momento, é, é a presença, já falamos tanto aqui. É, é você estar presente, você não pode estar ausente o tempo todo. Você precisa estar presente. É, mas eu trabalho muito então hoje a gente tem armas artifícios meios para estar tá presente é uma, uma mensagem no WhatsApp que você tira 10 segundos para poder mandar é um áudio que você manda é uma ligação que você faz é, é a preocupação que você tem você está presente na vida do, do filho não só a presença física mas a, a presença de se importar com ele como é que tá os estudos precisa de uma ajuda como é que você tá é, é essa percepção então essa presença ali é importante é fundamental para a vida do filho. É o diálogo, o pai precisa aprender a conversar, ainda mais quando os filhos começam a crescer. Essa conversa, esse diálogo, chamar o filho para estar perto, olhar olho no olho, é é, é poder entender as emoções e os sentimentos do filho. A gente não conhece o outro. Às vezes os pais não conhecem seus filhos. Verdade. Por quê? Porque estão tão longe um do outro que não, não consegue perceber. Será que você percebe que o filho não está bem emocionalmente? Uma hora que ele está precisando de uma ajuda, uma hora que ele está precisando de uma, de uma conversa, de uma orientação. Então, é aprender a dialogar com o filho, ter diálogo e não, a gente já falou isso aqui em outros debates, o diálogo não é aquela coisa do sermão, mas é da conversa, de troca, de ouvir O diálogo é muito mais importante quando a gente ouve do que quando a gente fala. E você vai conhecer muito mais seu filho ouvindo o que ele tem para dizer. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu quero entender o coração do meu filho, deixa ele falar, dá oportunidade de conversa. Valorize aqueles momentos da gente sentar ao redor da mesa, pelo menos uma vez por semana que você sente, fica lá horas batendo papo, onde você pode perceber, ouvir, orientar. Então valorize isso, o diálogo com seu filho apoie afetivamente o filho, diga que ama, diga que ele é importante, Abrace o filho, chame para perto, tenha um momento para poder... ver um filme, ir para um cinema valorize o momento de uma viagem mas eu não tenho dinheiro para ir para a Disney então vai para Nova Iguaçu, para sei lá para onde irmão, arruma um lugar para ir, para passear passar o fim de semana com o filho porque o que vai restar, o que vai ficar são as memórias afetivas é é aquilo que tem carga emocional que ele vai lembrar lá na frente então vai lembrar desses momentos, esse dia alguém perguntou, a gente fez uma viagem há um tempo estávamos sentados ao redor da mesa e a gente perguntou lá falando sobre a viagem, alguém olhou para o João que estava perto, que é o de 8 anos, o mais novo e ele já tinha passado um tempo e perguntou para ele se lembra dessa viagem e ele respondeu assim como se fosse ontem. Olha, <risos> então é. aquilo que marcou para ele ali, aquelas, aquelas lembranças, isso vai ser, isso é fundamental. Então esses, quando a gente fala de questão afetiva, não é só do abraço, não é só do beijo, não é só do eu te amo, também é. Mas é do cinema, é do de uma ida à tarde no shopping, é do pai tem filho homem de jogar bola com de ele, de rir, na... rir junto, de rir junto. É. Tem filha mulher, brincar com ela do carrinho, da boneca, Sim. do videogame. É, esses momentos de sentar junto e, e, e eu já passei das fases, né? Que eu ensinava meus filhos a jogar videogame, ganhava deles e agora ah. eu só perco. Eu não ganhou mais que <risos> tá desenvolvendo. Mas como eles gostam de sentar e ganhar do pai e e, e, e e brincar. essa essa coisa afetiva e e, e por último, para terminar e a gente já falou tanto aqui, é do exemplo então é a presença é o diálogo, é o apoio afetivo mas o exemplo. O exemplo de honestidade, o exemplo de hombridade, o exemplo é, como marido, como você cuida da mãe dele, da mãe dela, como é que você cuida dessa mãe. Isso vai ser fundamental. Tem um monte de menina que não quer casar. Diz pra, pra, pra gente, pro pastor, deve já ter dito a doutora lá no consultório, dizendo, eu não quero ter família, eu não quero casar. Por quê? Porque tá, tá tão traumatizada Sim. com o pai, que não quer que um homem trate ela daquela forma. Então, é o marido, é o exemplo de marido, é o exemplo de homem, é o exemplo de cristão. Então, a gente tem esse papel de ser o espelho onde eles olham para nós para que eles encontrem a identidade deles então ficam esses quatro sugestões aí de como exercer esse papel é, tem muito mais coisa, mas de uma forma resumida eu acho que isso aí já ajuda bastante a gente a se posicionar como homem, como pai que maravilha, que bom, Volto
1: aí agora nove minutos, eu já quero agradecer porque a gente termina um pouquinho antes devido a eu vou dar mais um tempo, amado, tá? tá Para que tranquilo. possa p- p- falar, abrir. <risos> <Nós>
3: roubamos <risos> o tempo
0: dele. É.
1: Eu quero já agradecer aqui a doutora Rosane Overney da Devec Taquara, rua André Rocha, 890 Taquara Jacarepaguá. É, fique à vontade, dois minutinhos, aí, pessoal, fazer as suas considerações finais, por favor.
3: Eu, eu gostaria de propor uma reflexão. A quem interessa uma família porosa? Porque a família, ela é a resistência. O projeto lá atrás de se desconstruir a família foi não encontrar resistência. E só para você pensar, um homem que não se manifesta, né, que não se faz presente, não pela violência, mas presente, Hum. ele interessa, essa ausência interessa ao comércio. Porque quem freia a mulher de consumir é o homem. Vai comprar outro sapato? Aí ela já para para pensar. Se esse homem está ausente na fala, ela Opa. compra sapato. Então, quanto mais desconstruída essa figura, mais vai se vender sapato, mais vai se implantar as ideias que interessam a quem está por trás nessa manipulação, então é um pensar o modelo bíblico ele está de pé e não porque tão somente ele é, tem o viés religioso porque ele vem de um Deus criador que é, o, é a inteligência. Se você estudar a palavra de Deus só buscando inteligência, você não vai sair frustrado. E há papel, ao o papel da mulher, que é maravilhoso. Aliás, se você quer saber o que é feminismo, direito, vai no Éden. A cena do Éden é maravilhosa. É um Deus que deu poder a ambos e deu a ordem, olha, criem, frutifiquem, dominem, Mas é uma hierarquia quando eu preciso de alguém que me defenda, e eu sempre preciso, porque às vezes eu estou assim, Entendi. né? Eu chamo o <risos> meu marido, 1,90m só músculo. <risos> tá bom, tá? Me defenda.
1: <risos> Deus, Deus abençoe, doutora. Até a próxima oportunidade. <risos> Agradecendo também aqui já o pastor Jorge Luiz, da Igreja Assembleia de Deus, Porto Novo, São Gonçalo. Rua 1 de Outubro, gente, número 9, Porto Novo, São Gonçalo. Igreja é uma bênção, tá? Pastor, fica à vontade, de fazer as suas considerações finais por te favor. aguardando
2: lá também Renato voltar lá para levar uma palavra agradecer a Deus por esse debate tão agradável tão produtivo na presença dos meus amigos queridos e falar aqui rapidinho sobre o exemplo do Éden né? a ausência do homem é uma coisa terrível quando eu leio o texto bíblico Renato eu não entendo que Eva encontrou com a serpente numa conversa só, ela convenceu então Adão devia se posicionar. Cadê essa mulher que toda hora, nesse horário, ela some? Sim. Eu penso dessa forma. Então, muitas das vezes, na nossa ausência, a serpente vai entrar. Sim. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, se posicionar. E uma coisa bem interessante que eu queria falar aqui, que eu sou pastor, pela misericórdia e graça de Deus, mas não sou filho de pastor. Meu pai, Renato, tem 78 anos, nem cristão ele é. Eu espero em Deus a salvação dele em Cristo. Amém. Mas... Preste bem atenção no que eu vou te falar, que isso é bem interessante. Meu pai era caminhoneiro e carreteiro. Meu pai ficava 15 dias, 20 dias fora. Eu me lembro, pela paixão que eu tenho por ele, de, de tarde, moleque, pro para o muro lá de casa e ficava assim, será que meu pai vai chegar hoje? Eu sonhava com meu pai chegando. Uma pessoa que sempre trabalhou demais. Eu cansei de ver o meu pai chegando de Itajaí, Santa Catarina, 1.100 quilômetros do nosso domicílio, voltar da viagem Santa Catarina a empresa chamar e tem que voltar na mesma hora mas uma coisa que marcou a minha vida foi a minha amizade o companheirismo do meu pai e a presença dele sólida na minha vida ele não é cristão mas ele forjou em mim caráter me fez um homem honesto, um homem decente um homem íntegro e pai de família herdei a espiritualidade da minha mãe que era uma serva de Deus abnegada mas a presença do meu pai foi fundamental tem defeitos? muitos Sim. Mas o seu Jorge mora no meu coração, seu meu Jorge. amigo querido. é, Amém. Meu amigo querido até hoje, meu grande companheiro de todas as horas. Amém. Então, para você que é pai, cuide da sua família, é o maior patrimônio que você tem. Seja companheiro da sua esposa, amigo dos seus filhos. Cobre deles, cobre muito deles, mas sempre com amor, com carinho, porque assim é o um caráter de Deus para conosco. Amém. Deus nos cobra e diz assim, ó, sede santo, como eu sou santo. Mas ele está sempre do teu lado, segurando na tua mão em todas as horas. Que o Senhor nos abençoe.
1: Que o Senhor nos abençoe, que maravilha, né? Fechamos muito bem o programa de hoje. Sensacional. É, pastor Humberto Rodrigues, Igreja Nova Vida do Maneró, Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 265. Ilha do Governador. Fica à vontade.
0: Pastor. Eu queria, pastor é, Jorge, terminou aqui de forma brilhante. Eu queria só lembrar para nossos ouvintes a responsabilidade que a gente precisa ter no próximo domingo. A gente tem uma ah, missão domingo. Sim. Que é a eleição, onde a gente falou tanto aqui de sociedade, né? E a gente não pode orar pela família... e e votar em partido que quer destruir família, não pode orar para libertar o filho das drogas e votar em gente que é pela liberação das drogas a gente precisa votar, ter a consciência de votar, afinado com gente que tem os nossos princípios, os nossos valores e aí eu não posso deixar de lembrar do meu querido pastor Leal do Carmo que domingo vai estar aí, a gente tem a possibilidade aqui de ter um homem de Deus representando os nossos valores, os nossos princípios, que nós conhecemos sabemos quem é, então que a gente tem essa consciência, que próximo do é domingo, é domingo de nós cuidarmos da nossa casa da nossa família, votando em gente que tem os nossos princípios os nossos valores, aproveito para deixar um beijo pro Eliel do Carmo e domingo é o dia da vitória, em nome de Jesus tá esse certo. é o nosso desejo, tá bom? Um abraço para toda a nossa família Melodia, obrigado Tá certo, pastores, doutora, um abraço Deus abençoe, que maravilha o programa de
1: hoje tenho certeza que você gostou, gente, tá chegando então aí o horário político, depois tem tarde maior, um abraço do seu irmão Renato Bruno até amanhã
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia